0: Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Founder's Faces. Heute wieder mit mir Martin vom HTGF und heute begrüße ich in der Leitung Simon Festner von Digital Spine. Hallo Simon. Hi Martin. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute viel über, über dich lernen und auch über deinen Weg. Du bist nämlich ein Familienunternehmer in dritter Generation und machst dich trotzdem auf den langen Weg eines Digitalgründers, auf den lang schwierigen Weg. Wie es dazu gekommen ist, dazu kommen wir gleich. Wir fangen aber mal an mit immer so einem kleinen Fragebogen, einfach um dich kennenzulernen und um so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was für eine Person du bist. Deswegen, was gab es denn bei dir heute Morgen, Kaffee oder Tee? Bei mir gab es weder noch, es gab Wasser mit Wasser. Kohlensäure. Ja, ich bin mit dem Flieger hergekommen. Ja, ja das, Ah. Ja. Gut, ähm, das Jahr 2021 war ja auch wild für alle. Wie hast du denn Urlaub gemacht oder machst du noch Urlaub dieses Jahr und wenn ja, wo? Ich habe jetzt gerade erst Urlaub gemacht, ähm, war
1: auf der Insel Sylt mit meiner ganzen Familie.
0: Okay. Und wie bist du da hingekommen? Also generell, wie bewegst du dich so Auto? Äh, fliegen? Fliegen habe ich gerade gehört. Fliegen, ja. Also aktuell am meisten fliege ich, ja. Zwischen Berlin und, und München ist das bei dir, oder? Nein, Wien. Wien? Oh, genau. Auch schön, auch schön. Ja. Ähm, das ist auch eine schöne Ecke. Und äh, die letzte Frage, äh, die wir immer stellen, und die ist natürlich was Besonderes, was magst du am liebsten, Treppen laufen, äh, äh, Rolltreppe fahren oder Aufzug fahren? Aufzug fahren natürlich. Aufzug fahren, okay. Weil ich habe ich hab gesehen, ihr habt noch Rolltreppen.
1: Ja, es gibt noch Rolltreppen, ja. Aber ich fahre lieber wirklich äh, Aufzug als Rolltreppe.
0: Ja, wirklich? Ich, ich, ich stelle fest, mit meiner Tochter fahre ich am liebsten Rolltreppen, weil das macht, äh, macht ihr auch am meisten Spaß. <lacht>
1: Ja, das geht ist so. Ja, absolut. Bei Kindern ist es auch bei meinen Kindern so, ähm, als ich jetzt neulich mal mit ihnen ähm, im, in einem großen Einkaufshaus war, da habe ich sie danach gefragt, oh, was hat dir am besten gefallen, da hat sie gesagt, Rolltreppe fahren.
0: Siehste? Also, <lacht> da, kann man, da kann man die Kleinen noch sehr lange mit beschäftigen, das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, wir wollen heute ein bisschen auf deinen Werdegang schauen, Simon, und vor allen Dingen äh, deinen dein Hintergrund, weil das ist, glaube ich, auch nicht, nicht alltäglich, was man so in der, in der digitalen Szene äh, erlebt. Denn du bist, habe ich schon erwähnt, Familienunternehmer der dritten Generation, Festner Aufzüge. Vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, wer oder was ist denn Festner Aufzüge? Äh, wie lange gibt es euch schon? Was macht ihr? Ähm, genau. Ja,
1: also mein Großvater hat 1930 das Unternehmen Festner Aufzüge gegründet in München. Also es ist es dann doch schon eine, eine ganze Ecke alt. Und heute führt mein Vater das Unternehmen und wir beschäftigen uns damit, dass wir Aufzüge produzieren, installieren, warten, reparieren, modernisieren.
0: Also alles rund um den Aufzug. Damit beschäftigt sich festen Aufzug. Okay. Und äh, das heißt, in den äh, 1930ern wart ihr dann ganz am Anfang, gab es dann auch so Paternoster und all so eine Sachen, die ihr da im, im Portfolio hattet, oder war schon immer der, der geschlossene Aufzug? Nein, es, es gab alle Aufzüge, also vom Dampfaufzug
1: bis hin zur, ähm, zur eigenen Schreinerei in der Produktionswerkstätte, weil früher waren ja die Aufzüge, war, wurde ja sehr wenig Stahl verbaut, sondern da waren die Schienen zum Beispiel noch aus Holz oder die Kabinen waren alle aus Holz. Und ähm, ja, also es ist eine ganz interessante äh, Wendung, wenn du dir die Produktion anschaust von damals und von heute oder auch die äh, Logistik dahinter. Wir haben früher haben da äh, Pferdewagen, äh, haben wir die Aufzüge ausgeliefert in München und äh, heute hat man halt keinen Pferdewagen mehr, auch wenn das ziemlich
0: CO2-neutral wäre. <lacht> Ich weiß nicht, Methangas kommt da, das ist egal, das ist ein also, anderes genau. Thema. Äh, das, da fangen wir mal mal anders an. Ähm, du hast dann aber auch ähm, dich entschieden, äh, ein bisschen in diesen Bereich reinzugehen, zumindest würde ich das so interpretieren. Du hast am KIT Elektrotechnik äh, studiert. Was, was war die äh, Motivation da dahinter? Die Motivation war da dahinter, dass mein Vater damals
1: äh, zu mir gesagt hat, Simon, pass mal auf, du kannst jetzt alles studieren, aber was passieren wird ist, dass die äh, Elektrotechnik sehr stark kommen wird. Und das war halt damals in den 90er Jahren, also ich habe äh, zum Studieren begonnen, 98, ähm, da hat in der Aufzugswelt, haben da gerade angefangen, dass die ähm, Zeichenbretter, ja, in dem jeder Aufzug gezeichnet wurde mit, mit Tusche, dass das in den Computer gewandert ist und ähm, dass die ersten Steuerungen, die vorher Relais-Steuerungen waren, eben zu Mikroprozessorsteuerungen geworden sind. Und da hat mich mein Vater dazu motiviert Elektrotechnik zu studieren. Und da
0: bin ich dann in schöne Karlsruhe gekommen. Mhm. Äh, das heißt aber für dich oder auch für deinen Vater, das ist ja immer die Frage, stand von Anfang an fest, äh, dass du auch in das, in das Familienunternehmen mit reingehst? Das war immer immer gesetzt bei dir? Ja, mein Vater hat es damals sehr geschickt
1: gemacht. Er hat mich immer zum Spielen mitgenommen ins in Betrieb. Und ähm, ja, dann wurde das Spielerischen, wurde, wurde da Passion und dann durfte ich da 15 Jahre lang jetzt äh, mitwirken.
0: Ja, ja, das hat mein Vater auch gemacht. Ich bin aber leider nicht bei den Baggern geblieben. Aber war, 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 trotzdem, war trotzdem eine schöne Zeit. Das absolut, gibt's. absolut. Genau. genau. Und äh, nach dem Kit ging es weiter ähm, an, an die LMU. Ist ja auch eine, eine sehr gute Universität. Ähm, Diplomkaufmann, das, das heißt, da war dann der, der betriebswirtschaftliche Teil, sollte dann da dazu kommen. Genau. Ich bin dazwischen, habe ich noch Vordiplom machen
1: dürfen in Frankfurt am Main am Johann Wolfgang, Wolfgang Goethe-Universität mhm. und dann aber Abschluss einer LMU gemacht, weil ich nach dem Vordiplom konnte ich dann wechseln und da ich bei Elektrotechnik einiges Mitnehmen konnte, was was Mathe war, dann wird das auch sehr viel schneller anerkannt. Und dann konnte ich glücklicherweise in zwei Semestern mein Vordiplom machen äh, in Frankfurt und bin dann nach dem ähm, äh, Vordiplom eben mit zur zum Studium nach München gegangen, weil da natürlich auch die Firma saß und ich ja. da natürlich dann auch gleich ein bisschen parallel mitarbeiten konnte. Was ja. allerdings nicht förderlich war für die Geschwindigkeit des Studiums, ja, weil man hat <lacht> dann immer schon wieder reingeschaut ähm, in die Firma ähm, man hat gesehen, dass es da doch auch ganz viele tolle Sachen gibt und ähm, aber nichtsdestotrotz hat alles gut funktioniert ja. und war alles richtig, so wie es passiert ist.
0: Ja, hatte denn dann deine äh, deine Abschlussarbeit auch einen Bezug äh, zur Firma oder hast du das losgelöst davon? Überhaupt nicht, war, war komplett losgelöst. Achso, okay, gut. Manch, manchmal macht man das ja dann, dann direkt äh, im Zusammenhang. Aber dann bist du dann 2005 fertig gewesen und dann direkt auch eingestiegen quasi bei festen Aufzüge. Hast du dann da auch äh, alles durchgemacht? Also äh, auch mal mit in der Produktion ge geholfen äh, beim Ausfahren? Oder, oder oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, das hatte ich vorher schon gemacht. Also ich bin vorher mit
1: Wartungstechnikern mitgefahren. Ähm, ich war auf Baustellen mit dabei, ähm, habe im Service gemacht und dann hat mein Vater was sehr Geschicktes gemacht gleich am Anfang. Er hat nämlich gesagt: Simon, super, dass du jetzt da bist. Wir haben ja so ein kleines ERP-Projekt, das darfst du jetzt mal machen. Und ähm, gut, wenn man neu anfängt, ist man ziemlich motiviert. Da macht einem so ein ERP-Projekt auch nichts aus. Und dann haben wir dieses ERP-Projekt eingeführt und dadurch habe ich halt unwahrscheinlich viele Prozesse im Detail mir anschauen können. Und mhm. ähm, da habe ich wahrscheinlich wirklich extremst viel gelernt, ja, dass ich die Zusammenhänge verstehe und eben an meiner Seite auch sogar noch Berater dabei hatte und Leute vom, vom Haus. Um äh, habe dann da wirklich sehr sehr viel verstanden und lernen dürfen.
0: Ja, ERP sind ja auch immer die die, Lieblings, äh, das das Thema, <lacht> die man das sind die Lieblingsprojekte, die laufen mal ganz kurz und äh, laufen meistens auch äh, voll im Plan und äh, voll im Plan. Ja, immer, absolut, immer im Kostenrahmen auch. Immer. Und ähm, da habe ich auch das Wort Big Bang-Einführung gehört
1: und äh, gelernt. Und äh, die Big Bang-Einführung, die kam auch dann wirklich, ähm, weil es ging halt wirklich nichts. ja Es hat dann, ja. Das war erstmal der Big Bang und dann hat man das halt nochmal anders aufgerollt. Aber ich glaube, das geht eben so. Ja.
0: ja, ja, das ist, glaube ich. Äh Mehr, mehr Usus, als dass es äh, Ausnahme ist. Okay, und dann warst du ja tatsächlich 15 Jahre, wenn ich das richtig sehe, äh, bei, bei Festner und hast dort wahrscheinlich auch eine ganze Transformation dieser Branche so ein bisschen schon mal mitgemacht, also schon gesehen, was dort, was dort passiert. Äh, nimm, nimm uns mal so ein bisschen mit. Was ist in den 15 Jahren, was hat sich geändert im, im Bereich Aufzüge? Ähm, also bei uns
1: hat sich wirklich wahnsinnig viel geändert, auch wenn es von außen wahrscheinlich gar nicht so sichtbar ist aber ähm, alles, was die, und, und so unterteile ich eigentlich immer am liebsten meine 15 Jahre, das am Anfang die ersten fünf Jahre war ERP-Einführung, das heißt, okay, wir haben erstmal festgestellt, wo sind die Prozesse, welche Daten laufen, äh, wo entlang, wo verdient man Geld, wo verdient man kein Geld und so weiter, ähm, wie kann ich meine Ressourcen halt effizienter einsetzen, ähm, danach, die die fünf Jahre, da ist dann schon der der, der Kunde nochmal wesentlich in Fokus äh, getreten, ne? dass wir sagen, okay, wir müssen genauer zuhören, was unsere Kunden eigentlich haben wollen, ähm, was natürlich auch eine Einführung von so einem äh, CRM-System mit sich gebracht hat und nochmal einen 360 grad blick auf den Kunden. Ähm, und äh, die, die letzten fünf Jahre, das war jetzt eigentlich das, wo wir wo wir heute jetzt auch, auch sind und wo, wo ich mich heute jetzt auch bewege, ist halt sehr stark Industrie 4.0, iot also die ganzen neuen Technologien und wie kannst du diese eben auf dein ganz klassisches Mittelstandsbetrieb anwenden und das war mal jetzt mega interessant, jetzt unabhängig jetzt vom Aufzug, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe einen Kern, den, den habe ich verstanden, aber mit neuen Technologien kann ich jetzt mein ganzes Geschäftsmodell ganz neu denken und ganz neue Facetten fassen, so sodass der Kunde noch mehr davon profitiert, als, als er
0: das vorher konnte. Hm. Ja, ich erinnere mich, ich glaube, so 2010, 2009, 2010 war das, da kam, kam so Relayer. Also das erste IoT-Startup kam ja auch aus München, genau. ähm, die, da, die da viel im Bereich Predictive Maintenance und so eine, so eine Sachen gemacht haben, was ja immer so der, wo alle mal sagen, IoT, das ist Predictive Maintenance. Ne? Also es war zumindest damals so, so ja, vor, ja. Vor, vor zehn Jahren. Ähm, und wie hat sich das genau bei euch äh, also kamen die Kunden damit auf euch zu oder habt ihr gesagt nee, damit können wir eigentlich äh, zum Beispiel unsere Wartungsintervalle viel besser setzen also äh, aus, aus welcher Richtung äh, kamen kam dann so, so eine Schwingungen dann? Ähm, bei mir war es so, dass wir das war im Jahr 2015
1: circa, da haben wir gerade äh, unser neues Aufzugsprodukt äh, fertig entwickelt gehabt, haben das gerade gelauncht äh, wir waren mit der CRM-Einführung durch, wir hatten das ERP im Griff. Also man ist eigentlich so dann am Ende von so einer Entwicklungsstufe erstmal gewesen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal was ganz was Wildes. Wir fragen mal unseren Kunden, wie er sich den Aufzug der Zukunft vorstellt. Hui! <lacht> und dann haben wir einen Workshop gemacht bei uns und haben 30 sehr wichtige Kunden zu uns eingeladen und haben mit ihnen den ganzen Tag das wirklich erarbeitet und gesagt hat, okay, wie stellen Sie sich die Zukunft vor? Was würden Sie benötigen? Und dann kamen so Sachen raus wie ähm, Transparenz. Ähm, Sie wollen wissen, für was Sie das Geld bezahlen. Sie wollen eine höhere Verfügbarkeit vom Aufzug haben ähm, und so weiter. Und ähm, das hatte ich dann am Anfang gar nicht begriffen, weil ähm, in meiner Welt war es jetzt bei Industrie 4.0, war das so, dass wir nur noch eine sehr kleine Produktion hatten. Und das meiste, das große, also diesen Volumenaufzugsmarkt, den haben wir mit mit Partnerfirmen bearbeitet. Und ähm, deswegen war Industrie 4.0 für mich jetzt kein großes Thema, ähm, weil ich mhm. gesagt habe, da rede ich mit meinen Partnerfirmen darüber, wie die sich dann äh, weiterentwickeln können mit Industrie 4.0 und was uns das dann bringt als, als Kunde. Ähm, bis ich dann verstanden habe, dass der Aufzug eine Maschine ist, und wenn ich die Maschinen, also die Aufzüge vernetze und da schon vorab eben Informationen bekomme, wir halt viel bessere Vorhersagen machen können, um halt den Betrieb des Aufzuges viel besser zu organisieren. Und das geht jetzt ja nicht nur in die eigene Richtung, sondern auch eben mit mit TÜV, mit, mit dem Kunden an sich, dass du auch Störungsvermeidungen machen kannst. Also lauter solche Themen und dann kam halt ähm, neben Industrie 4.0 kam dann Internet der Dinge, ja, dass du alles miteinander vernetzen kannst. Dann kam noch das äh, Thema Künstliche Intelligenz auf. Dann kam äh, auf einmal ähm, Cloud-Infrastructure, was dir ganz andere Möglichkeiten bietet, als wenn du deinen eigenen Server aufbauen musst. Ähm, und, und so ist alles äh, weiterentwickelt, bis hin Blockchain und Künstliche Intelligenz, um jetzt auch alle Buzzwords mal genannt zu haben. <lacht> äh, <lacht> ähm, und diese ganze Gemengenlage ähm, bringt halt deine ganze Welt komplett durcheinander, ja? Und ja. dann musst du erstmal anfangen, das zu sortieren. Und ja,
0: so geht dann jeder seinen Weg. Genau, ich wollte ich wollt schon sagen, also wenn wir jetzt hier Bingo gespielt hätten, ich hätte schon dreimal gerufen jetzt. <lacht> <lacht> bei, den, bei den ganzen Passwörtern. Ähm, ja, genau, also das klingt ja alles nach... Äh, nach genau den Trends, die man halt vorgelebt wird, aus, weiß ich nicht, aus allem, aus FinTech, aus Krypto und keine Ahnung was, ne, was, was halt so links und rechts um einen rum passiert. Das ist ja. jetzt aber natürlich für eine, wahrscheinlich eine eher, ähm, sag ich mal, eher traditionellen Markt oder auch ein, ein eigentlich traditionelles Produkt, Aufzug. Aufzug ja. heißt ja, fahr von unten nach oben und wieder runter Exakt. Äh, und äh, steuere das über drei Knöpfe, die halt da drin sind. Ähm, und so sind ja wahrscheinlich auch viele viele Prozesse bei euch intern. Ne? Also auch, auch wenn es natürlich dann äh, zumindest damals gewesen. Ne? Also äh, wir haben hier ein Produkt, das ist sicherlich hat eine ne, 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 ne Transformation durchgemacht, wie du sagst, das ist ja selbst, ne? von Holz über Relais äh, hin zu dann die ersten Mikroprozessoren, die Steuerung. Aber dieser 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 neue Schritt, wo dann halt alles vernetzt ist, wie, wie kam das denn innerhalb des Unternehmens an? Also haben da alle äh, geschrien, Jure endlich. Kommt da einer mit, mit der Blockchain um die Ecke, damit wir unseren <lacht> Aufzug äh, auf der Blockchain bauen können? oder? Nee, nicht wirklich. Also da gab es sowohl die als auch die,
1: also äh, ganz unterschiedlich. Man musste das dann immer wieder übersetzen. Was hm. heißt das denn für jeden Einzelnen auf seiner Position? Ähm, und welche Vorteile bringt denn die, die neue Technologie? Und dann, wenn du es übersetzt hast, dann... Ähm, dann wurde es verstanden und dann wurde es angenommen. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man die, die Angst vor dem Neuen nimmt, ähm, dass die ja immer da ist oder dass man der Technologie nicht vertraut, sondern dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier 50 Jahre die Wartung von dem Aufzug. Was willst du mir jetzt erzählen da mit deinem Kastel? Ähm, das höre ich ja alles. Wenn ich da bin, dann ist es überhaupt kein Problem. Ähm, nur Es gibt halt nicht mehr so viele Leute, die sich so perfekt mit dem Aufzug auskennen, ähm, wie, das, wie das vielleicht früher war, weil man da reingewachsen ist. Ähm, und deswegen ist heute schon sehr, sehr gut, wenn ich mehr Informationen schon aus der Entfernung bekomme und ich einfach meinen Job noch besser machen kann, als ich ihn sowieso schon mache, durch diese Mehrinformation.
0: Na klar. Gut. Und dann habt ihr euch ja entschieden, oder du hast dich entschieden, mhm. äh, dass quasi nicht innerhalb von festen Aufzügen zu machen, sondern ein eigenes Unternehmen zu gründen, Digital Spine. Ja. Ähm, wie wie, wie kam zu es zu diesem Schritt? Ja, der Schritt ist, dass wir als ähm,
1: Familie uns ähm, eben angesehen haben und gesehen haben, okay, das Potenzial ist so groß, was wir sehen, dass wir ähm, uns wesentlich schneller extern weiterentwickeln können, also das heißt, wir müssen dann keine Transformation mehr im Unternehmen machen, sondern können frei uns bewegen am Markt und dass wir eben nicht nur die 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 festen Aufzüge sehen, sondern das ganze Portfolio von jedem Hersteller bedienen können und das ist auch für für die Kunden viel, viel leichter zu verstehen, weil wenn jedes Mal, wenn ich als Festner zum Kunden gegangen ist und IoT-Dienstleistungen verkauft habe, dann hat man mich in die Schublade getan, Wartungsunternehmen kann Aufzüge produzieren, aber Softwareentwicklung war ganz weit weg von der Vorstellungskraft. Und das ist jetzt heute komplett anders. Heute sind wir ein Softwareunternehmen, was sich zufälligerweise in einem Aufzugsmarkt bewegt und das ist sehr viel leichter zu erklären und da ist auch jeder Kunde sofort mit dabei und versteht das ganze Konzept dahinter.
0: Das heißt, auch du hast dich jetzt wahrscheinlich mit anderen Sachen beschäftigen dürfen und auch beschäftigen müssen als ERP-Einführung. Absolut, ja. Was ist jetzt äh, vielleicht auch aus deiner Sicht, du kennst jetzt ja beide äh, beide Bereiche oder sagen wir mal, beide Welten. Einmal dieses traditionelle Familienunternehmen und jetzt machst du seit etwas über einem Jahr, wenn ich das richtig sehe, halt Digital Spine. Was sind so die großen die großen Unterschiede? Na, die großen Unterschiede ist, dass
1: wir hier jetzt in der Softwareentwicklung und bei Digital Spine halt komplett agil arbeiten. Das heißt, wir hm entwickeln uns jeden Tag neu, jede Woche neu, reagieren auf Kundenanforderungen sofort, dürfen viel mehr Fehler machen, weil wir eben ein sehr junges Unternehmen auch sind und das wird auch dann akzeptiert, aber dafür wird da natürlich auch von uns gefordert, dass wir mega innovativ sind und alles und in jedem Bereich, was, was in den Softwarebereich anbelangt, auch auskennen und da schon viele viele Tests gemacht haben und das ist unser Glück, dass wir jetzt seit ähm, 2016 uns eben schon damit beschäftigen und nicht jetzt wie ein normales Start-up ähm, sich jetzt bei, bei null in der Garage gründen musste, also sondern wir sind ja mit, mhm. einer, mit einer Technologie an den Start gegangen, die schon äh, sehr gut war ähm, und jetzt eben nochmal viel, viel besser geworden ist und äh,
0: das äh, spüren die Kunden halt sofort, wenn sie wenn sie bei uns jetzt beauftragen. Okay. Und wie, wie sehen das denn eigentlich die anderen? Wie sehen ein ein Otis und ein äh, wie heißen denn die anderen? Das ist ein Grupp, doch Grupp. Die, genau, die haben noch genau,
1: genau. Also es gibt durchweg positives ähm, Feedback, weil erstens bin ich ja äh, kein äh, umgescholtenes Blatt. Also man, man, man kennt mich ja aus der aus der Branche. Also das heißt, jeder weiß, dass wir äh, aus einem ganz traditionellen Familienverband kommen und ähm, da auch sehr äh, sehr mittelständisch geprägt sind, sehr deutsch geprägt sind ähm, und ethisch da auch vollkommen korrekt unterwegs sind. Alles, was jetzt, sagen wir mal, die ersten Befürchtungen da wären, okay, was macht ihr mit meinen Daten, ähm, was passiert damit, das alles gibt es ja bei uns jetzt nicht, sondern ähm, wir gehen da mit jedem Partner so um und ähm, wir beauftragen ja auch die Aufzugindustrie. Also das heißt, mhm. ähm, die Aufzugindustrie profitiert ja von uns, weil wir Informationen zur Verfügung stellen die halt ähm, heute ein Otis nicht hat, ähm, weil er halt keinen digitalen Aufzug hat, der der besteht, ähm, sondern nur neue Aufzüge jetzt von Otis weil halt digital sind, aber der Otis-Aufzug vor, vor 20 Jahren, ähm, der hat halt noch keinen äh, IoT-Gateway integriert und da konntest du noch keine Daten jetzt auslesen, um deine Wartung zu optimieren oder zu sagen, wann komme ich hin oder welches Ersatzteil soll ja. ich bringen?
0: Das ist ja jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ihr, ähm, wie, wie, wie muss man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Ihr habt das Unternehmen ja 2020 gegründet. Habt ihr jetzt eigentlich schon, äh, ich glaube, ihr habt doch Produkte schon gestartet. Wie, wie, viele, wie viele Aufzüge konntet ihr denn jetzt schon ausstatten mit, mit, eurem, mit eurem Produkt? Also wir sind jetzt aktuell bei
1: 1.100 und mhm. das ist jetzt okay. Aber wenn du siehst, dass in Deutschland ähm, 800.000 ähm, Aufzüge vorhanden sind, da gibt es dann noch viel zu tun und in Europa gibt es 5 Millionen Aufzüge. Ähm, also da kann man noch äh, sehr
0: viel installieren. Ja, auf jeden Fall. Potenzial ist da. Ähm, jetzt noch vielleicht noch zum letzten Bereich. Äh, das Thema, ähm, gerade im Digitalbereich, ist ja das Thema auch Wachstumsfinanzierung immer, immer ein sehr relevantes. Jetzt hast, jetzt hast du in einem ersten Schritt hast ein anderes Familienunternehmen, Goldback mit reingenommen. Hast du denn dich auch mit, mit anderen Venture Capitalists auseinandergesetzt oder wolltest du immer eigentlich eher diesen, diesen das, das in diesem Bereich lassen? Oder, oder was, was war so die Motivation, da Goldback mit reinzunehmen?
1: Ja, also ähm Goldbeck ist jetzt natürlich ein sehr, sehr starker Partner und ich bin da sehr froh ja. darum, dass ich Goldbeck da gewinnen konnte, ähm, da bei uns zu investieren. Ähm, das hat so zweierlei Hintergrund. Einmal ähm, hat Goldbeck eine sehr, sehr tiefe ähm, Prüfung unserer, unserer Technologie gemacht und ähm, hat die eben auch für sehr gut befunden. Und wir von unserer Seite fanden es eben sehr, sehr spannend, mehr ähm, nicht nur vom Aufzug zu lernen, sondern vom Gesamtgebäude, wie da die Technologie funktioniert. Und so befruchten sich da beide Seiten sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin äh, heute immer noch super happy, dass das Goldbeck dabei ist. Und ich glaube, das wird eine ganz starke Partnerschaft.
0: Okay. Und... Ähm ist, ist denn der Aufzug äh, der Anfang oder äh, das ganze Produkt von Digital Spine? Also wollt ihr das noch weiter ausführen? Also vor allem, wenn du mit Goldbeck hast, hast ja äh, ein, ein Unternehmen, was quasi komplette Projekte ja umsetzt und baut. Äh, da kommen ja dann ganze Haussteuerungen dazu, die man ja, äh, die die wahrscheinlich auch benötigen. Wollt ihr euch da noch weiter breiter aufstellen oder oder wie wie ist da die weitere, das weitere Ziel?
1: Ja, also in, natürlich sagt der Name Digital Spine schon ein bisschen mehr aus, dass wir das digitale Rückgrat von einem von dem Gebäude oder von der von der Immobilie sein wollen, inwieweit das jetzt zwischen Goldbeck und uns jetzt nochmal zu einer tiefergehenden Partnerschaft im Gebäude hinführt, das, das kann ich jetzt heute noch nicht sagen, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall Daten liefern aus dem Gebäude, um den Betrieb des Gebäudes oder halt des Aufzuges zu optimieren und zu verbessern, haben jetzt aber da keinen Anspruch darauf, dass... Ähm, wir jetzt unbedingt das smarte Gebäude machen müssen. Mhm. Ähm, wenn das jemand will, können wir das gerne organisieren und machen, ähm, weil unser Spezialbereich ist der Aufzug. Und da haben wir schon so viel zu tun, ja. ähm, dass wir uns da jetzt erstmal drauf konzentrieren.
0: Das glaube ich. Und äh, zu guter Letzt, äh, äh, ist denn der Plan, dass Digital Spine irgendwann festner Aufzüge übernimmt oder wie, wie wollen wir das <lösen> auflösen?
1: da haben wir noch keine Auflösung, sondern machen das sehr agil und lassen es einfach mal so laufen, wie es gerade läuft. Und sind ja. ähm, aber super happy. Aber, weißt du, auf der einen Seite ist mein Vater super happy, auf der anderen, weil mein Vater ist eben ein Mensch, der super gerne arbeitet. Ja? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich jetzt super happy, dass ich ähm, hier meine Digitalisierung da vorantreiben kann, ähm, mich dort in der neuen Welt auslebe mit neuen Geschäftsmodellen. Ähm, und deswegen passt das, glaube ich, für alle Seiten ähm, sehr gut aktuell.
0: Sehr gut. Dann, Simon, vielen, vielen Dank für diesen Einblick äh, in diesen spannenden Weg und auch in die äh, Transformation dieses äh, sehr relevanten Teils, den wir alle täglich fast benutzen, nämlich einem Aufzug, äh, äh, weil wir alle so, so treppenfaul geworden sind. <lacht> äh, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und bis bald. Vielen Dank, Martin. Ciao.